0: Yeah. 彼此心中的百宝箱
1: ，包容与我们陌生的经历，接受来自不同故事的你我他，欢迎来到你我他的百宝箱。大家好，欢迎来到你我他的百宝箱。我是主持人海梅，我是主持人壮壮，我是主持人小黑。好，想必各位听众一定有听过就是“边缘人”这个名词嘛，大家也对边缘人很熟悉。但是我们这一集要跟大家介绍的是关于边缘性人格，但是边缘人跟边缘性人格他们其实状况是不太一样，就是。不太相同的。那我想问一下壮壮，你有听过变缘性人格的朋友，嗯、或是你有看过什么新闻事件吗？对，因为我呃身边也没有这样的朋友，然后我也比较少听到这个词，所以对这个症状其实没有很大的了解。那小黑，你第一次听到变缘性人格的时候，你的第一印象是什么？你会觉得它是什么？其实应该说，呃
0: ，我最常听到边缘。边缘人这一个词是大家每次都会，就是可能说啊、哦、我没朋友啊，<对>然后好、哦、对我好边缘哦,哦那种感觉。嗯、可是对他的了解其实不太清楚，可能有看到一些电影，他就是、呃、描述一些边缘人的感觉，但是他并不是在讲这个症状。因为像我之前有看过一个日本的电影，哦、然后就是男主角他是一个、呃、从小到大都很没有存在感的一个人，哦、对，躲到一个一户人家里面，然后偷东西然后的一个故事，哦、对，然后也没有被别人发。发现，那他就是充分的展现，就是边缘人这个词。但是呢，边缘性人格又不太一样，因为对它好
1: 像是两种不一样的东西。嗯、就算他们都有边缘人，但是他其实是，就是他们是不太一样的。
0: 对，一个一个是呃有点玩笑性质的，呃、就大家平时会被别人漠视。嗯、对对对，那另外一个是可能是心理症状，甚至是他可能会让人家。有一些言辞不不敢靠近，嗯，对，那当然也有看到一些案例，然后甚至是电影，就是有去描述了边缘性人格这个症状啊。我最近有看到一部电影叫做《女孩向前走》，嗯、然后它其实是安杰利亚·裘丽演的，其实大家应该都对她不陌生，嗯，对。那这部剧啊，它简单的介绍就是，呃，里面有一个女主角，她叫苏珊娜。然后他本性其实很叛逆，然后有自己的想法。那也就是因为太有自己的想法了，因为其实在他们演的那个时间点，就是不是我们现代
2: ，所以在以前的对以前的时候
0: ，所以他们有太多自己的想法，就是女生，所以就会别人觉得说为什么对不应该，然后甚至是大家去看医生，所以那时候的医生就误诊，他有精神分裂症。嗯，是，他就因此被送到了一家精神病院里面。所以他根
2: 本其实没事，对不对？对，原本其实没有什么没有太大的问题。那
0: 在精神病院里面呢，苏珊娜她就认识了。一群就是行为举止都非常特殊的女生，嗯，对，然后呢，她们其实都各自有自己的才气。其实我们可以很明显的去了解到，有一些心理疾病或者是症状的人呢、啊，嗯、他都会有一些很特别的优点。就是我们可能比较理解的，就是像自闭症，嗯，他可能数学特别强，哦、或者空间概念特别厉害。那、嗯啊、当然，就是里面的电影也有演到类似的东西。其实他有各自的才气，但是也有各自的问题或者是症状。嗯、那里面最亮眼的，啊，其实就是安杰丽娜·朱莉球演的一个。角色叫做丽莎，然后她就跟这苏珊娜发展成就是亦敌亦友的关系在这个精神病院里面，嗯、那当然后来在呃精神病院里面的护士啊，他们的引导下，慢慢的就是这些女孩就互相扶持，重新认识自己，找回了人生的一个目标、目标跟意义这样子。嗯、对，那里面呢，其实有有演到，就是说那个女主角啊，她就是呃，因为她刚刚有说到，她是在一个呃。动荡的时代，嗯，所以呢，他那当时就跟他的老师发生了一些性行为，有老师吗？对对对，所以就是我刚刚有说到，就是他的想法其实都很特别，他并不觉得这件事情是一个很严重的事情、哦哦，
2: 他觉得这没什么。对，那在他心
0: 里，他觉得这就是一呃，不会不会让别人看不起的事情。那当然，在那种那么动荡的时代里面，就是家人当然就会觉得说，你怎么可以这么做？對,对，所以就把他带去看医生。然后呢，刚刚、嗯、也有讲到，他就是被误诊成精神分裂症。嗯，对。那在。疗养院啊，里面就有遇到各式各样不同的病人，有曾经自焚过的，或者是厌食症，啊、嗯
2: ，<對>就是各种症状，对，甚至
0: 是有恋父情节的一些患者等等的各种，欸、因为在在疗养院里面嘛，就特别多这样子的，嗯啊、各种状况都有。对对对对对，那里面的最头痛，我就是刚刚所说的那个丽莎。那丽莎其实是一个很敢挑战规矩的一个女生。
2: 还是是一个很叛逆的人吧？对对对对对，<笑>嗯、那他就是呃，
0: 经常在里面就是想要逃脱院方的监控，嗯，然后呢，<是>在逃离疗养院之后又，又马上又被送回去，就很好笑，因为你根本也逃不太出去。嗯，对，那送回去之后，呃，一些精神病院或者疗养院，他都会打病人呐、啊，怎么样？說什么电疗啊之类的，哦嗯、<者>电疗
2: 我觉得是很夸张
0: 。对，在那个年代其实是一个很正常的一件事，但是这放在我们现代其实是一个很惨无人道的事情。对，甚至是会用一些就是水疗，嗯、他们所谓的水疗可能。是。是把你就淹在水里面，这很残忍哎、欸，而且这样
2: 子不会让他们比较好吧
0: ？对啊，所以就变得很可怕。嗯、对，那里面呢，其实就是有讲到呃边缘性人格的部分。嗯、那女主角她其实就有这样子的状况。嗯，对。那看到了这一部剧以后，我才对边缘性人格有一个更比较对更多的了解。那后来呢，我也有看到就是不同的案例。嗯，对。那这案例里面啊，其实就。就是他其实诉说一个故事，嗯、那我们后面也用化名的方式来跟大家做分享。嗯、就是呃，这有一个女生，她叫小丽，嗯、对，然后她其实她长得很漂亮，然后呢、嗯、也很聪明，然后但是呢她有一个呃缺点，就是她的脾气非常的难搞，所以呢她其实很漂亮，然后呢也很多男生喜欢她，但是脾
2: 气不好。对，
0: 很奇怪的是，就是跟她交往的每一个男友、嗯、不到半年就分手，然后理由就是没办法忍受她的一些态度等等。嗯，是。对，那对于的就是呃感情上的一个受挫啊，所以小丽她感受到就是很空虚，然后彷徨，嗯、但是也因为她的个性比较琢磨不定，然后呢很常愤怒，所以她身边其实会有很、哦、就是朋友不多，嗯、对对对，然后也造成她经常分手的一个原因啊。哦、是对，那经历过就是几次的失恋啊，小丽她就是她都带着仇恨生活，她一直都不觉得是她的问题
2: 哦，她觉得都是别人的问题，她觉得她自己没什么需要改的，她<那>我意识很强哎、欸
0: 。对啊，对，就是她她一直都觉得。说难。男生会跟他分手，都是男生的错，嗯、我没有问题。嗯、对对对，那不但就是对自己的情绪管理啊，或人际关系都会很焦虑不安，因为他一直都不觉得是他有问题，都会觉得是别人欺负他。嗯、对。那在这样子的状况下，就是呃，经常会影响到自己的自信心，然后甚至是对生命的看法，嗯、那就是会有自残的行为。因为一旦有对自己的生命有所疑虑的话，那就会经常会有一些很可怕的行为。大家可能会多少了解到，本来呢会以为说，呃，小丽的这种。表现呢、啊，是因为家里的不温暖。嗯，那其实相反，因为家里人很关心他，很,很,很爱他，哦、<對>嗯，对，然后处处也迁就他。那
2: 怎么还会讲
0: ？那後,后面就要讲到，是因为他，因为他,因為他太疼他了，太宠他了，啊、了所以就是他的这些。不理性的，或者是非理性的一些暴力行为，行為甚至是他的不理性的脾气，都会被这样子宠坏。啊
2: 、呃，就是家人可能也会顺着他，他就觉得他这样没有什么错。对啊，嗯、对。然后呢，就是就就是也有小丽自己也有
0: 回忆到是说。可以在很小的时候有被妈妈做追打这样子，嗯，对。不过呢，其实也不晓得到底他说的是真的还是假的啊？对对对，所以就是也因为他会常常有这样子的说法，所以就是可能治疗的过程中，就是诊断出他其实会因为一些。很小的事情，因为其实刚刚前面有说到，家人很宠爱他，可能妈妈追打他这件事情，可能只是一件非常非常小的事情，可能他真的做犯错了一点点。嗯、我们其实从小到大犯错一点点都会被爸爸妈妈追打一下这样子，对對對對,对对对。那他就是因为因为这样的小事，然后呢就是呃可能会让他的一些脾气啊变得更重哦，对对对对对，就是
2: 累积出来的感意思。
0: 对，嗯，然后呢，就是后面也有提到是说，因为在家里很受宠，然后呢，成绩好又漂亮，然后呢，老师也很喜欢他，然后长期呢，就是家里人很宠他，老师也很宠他，所以呢，他只能让自己活在就是被肯定、被称赞的情绪下，啊，对。但是其实，呃，如果当自己变成这样子的状况的话，朋身边的朋友更不会想要靠近你，嗯，对对对。那他就是养成了一种目中无人，然后唯我独尊的一个态度，嗯就是太自我自以为了，对。然后，所以他从小到大就没有一个很好的朋友，嗯、但是他一点都不在意，因为他生气就是说别人不接近他是因为他自己太厉害了
2: 。哇，这是很夸张。对，因为
0: <全>我相信周总你应该会可能多少会遇到类似的朋友，就是<笑>哦，觉得我自己很厉害，你觉得不想跟他靠近，
2: 對,對,对，就是因为你觉得他讲什么话，就是你可能一讲个什么他就会不开心，<笑>或者他觉得。
0: 嗯，他是对，对，或者是你跟他讲讲，就哦，你的想法太逊，对，他
2: 就觉得他自己是对的，我完全没有办法接受这样子的人，對啊,对啊，无法沟通
0: ，对，所以这也导致就是小丽她在学校的人缘其实并不是很好，嗯，对，然后呢，后来就是因为他反反复复的这样的状况，就是呃暴脾气呀、啊，或者是跟朋友吵架，嗯、甚至是跟男朋友分手这样子的状况下，对，那在大学的时期，他就是成绩就突然就下滑了，因为这样的。没有朋友，再加上又一直分手，然后他的脾气这样的状况下，让他的自信心其实越来越低啊！ Oh, 对对对，对。到他的大学时期之后，他的成绩变不好，然后也不喜欢上课，嗯、对。然后呢，经经常就是一下开心
2: ，然后一下愤怒，
0: oh. 对对对对对。然后又有自残的状况下，然后被老师发现，嗯。嗯然后老师就疑似他可能有躁郁症的状况下，因为他,、嗯、他送去医院。刚刚前面有说到他其实是喜怒无常， oh. 所以就是建议他可以去看一下医生。嗯，对。
2: 那最后有去看医生
0: ？<对>有，就是因为老。老师们就是用温情的方式，就是打动他，让他愿意去看医生。嗯，那他一开始其实只是用一种、嗯、“OK， 老师对我那么好，那我就去看一下”那种，就是他不是真心想看医生啊。嗯、他就是认识到了一个徐医生，然后他就是长期有在，他是一个心理医生，然后长期都有类似变缘性人格的一些患者，然后他在接受他治疗这样子。嗯、对，那一开始呢，就是小丽她就是进去跟那个医医生面谈嘛。嗯，然后就是一开始他其实就是在。抱着一种玩乐心态来，哦，<對>他
2: 根本也没有想认真治疗，因为他觉得他没有，他应该觉得他自己没有问题吧？对
0: 对对对，嗯、但是呢，也是因为就是医生可能因为心理医生他们会有一些做法，就是可能会先顺着就是患者的意愿，对对对、嗯、等等的，所以就让他更就是也愿意来做门诊的看诊的动作。嗯，那经过了一段时间，其实就确定了他其实并不是躁郁症的患者，他是属于就是情感不切实际表达的一个状况，叫做边缘性人格，嗯、就我们刚才所说，是我们
2: 今天要介绍。的這
0: 個、对对对对，嗯、那其实徐峥就有说到，就是边缘性人格啊，他其实内在的。结构是很不稳定的，嗯、他没有一个真实的自我，呃、也就是说，就是患者他的自我就透过别人堆砌而成。其实刚刚前面就有讲到，就是妈妈、老师或者是同学对他的宠爱，对一些是宠爱，一些是呃漠不关心呐、啊，不喜欢他，嗯、对，所以就是他的自我其实都是别人去堆砌而成的，嗯，对，导致他只能接受正面的评价。其实我们自己也是，我们当然会很喜欢去听到赞美，但当然对我们不好的评论，我们就不会想要去听，嗯、对，然后甚至是排斥。<對>嗯、所以也就是说，就是呃，如如果患者他听到外界的赞美的话，他就会认定他自己是非常棒的。只要是听到负面，他完全不能接受，一定是别人的错，所以导致他。<笑>男朋友只能交半年，可能就分手的这个状况就会非常多。<笑><半>对对对<笑>然后也
2: 没有真心的朋友沒<錯>。
0: 没错。然后呢，小丽她后续就是继续的做门诊的治疗。嗯，对。然后一开始她其实还是会有一种自以为是的那种感觉去
2: 看。应该是慢慢被软化了吧？
0: 对，她是慢慢被软化。嗯、可是在这过程中，她的那一个边缘性人格的症状其实一直都在，就是我就是很厉害的那种症状一直都在。对，所以其实，在处理这样子的患者啊，其实是。非常棘手的一件事情，事情对对对，因为它不像一般的患者，我们用温情的方式或者是比较关心的对关心的方式就可以去慢慢软化这感觉已经是
2: 在他的意识的问题对，这
0: 跟我们所知道的那个心理这种完全是相反的东西、
2: 啊。所以我其实也没有接触到这样子的人、嗯，很少，啊、其实是
0: 非常少的。对,啊、对，那其实到治疗的后面呢、啊，还有一个突如其来的一个小插曲，就是小丽人她其实就会。嗯呃，因为他情绪的关系，所以这曾经在有一次的会谈，就是医生他在低头写病历的时候，突然就被小丽打一巴掌。然后呢，只是因为呢，谈话的时候，徐医生眼睛没有看他的脸，但是因为徐医生在在写病历，嗯
2: ，是对，他觉得他不受尊重，对啊对啊，拔下去，对，然后就
0: 面对这样子的攻击，就是徐医生就马上就是就是带小丽去打针，就是让他镇定一点，对对对对对对。然后他其实后后续就是徐医生他也有表示是说。他其实不就是不希望就是病人用药，但是用比较呃感化的方式啊，嗯、会谈的方式来去治疗他，就是这种特殊状况才会用药。嗯、那其实就是他事后就有问小丽为什么会有这样的行为，那小丽就是说因为。呃，徐正在写病历的时候没有看他，但是照理来说，我们正常人来看，哈，假设庄庄你在写东西，嗯、我在跟你说话，我可能哎，庄、欸、壮我在跟你讲话，对，就是、你就会看我，就是你会，我有口头告诉你，我会
2: 用这么激烈的手段去呃提醒人家，
0: 对对对对对
2: ，所以其实他明明是
0: 可以用口头来去做表达，<笑>但是他选择直接动手，对对，所以呢，这样面对这样子的患者啊，就是有时候发生冲突，其实最有效的方式当然还是用药，所以我们前面几集其实也有说到，就是、嗯、其实我们在会用会谈的方式，甚至是服药。的方式才可以就是治疗好，就是我们的心理症状，所以停药也是一个非常不好的一件事情。那个是我们前面也有讲到，嗯，对。那其实啊，边缘性人格它是属于就是性格上的问题，所以就是形成的就是它的原因其实要有讨论，它可能会有遗传的问题，<是>当然也会有先天的问题。对。那就是会回到刚刚电影里面就是所描述的，就是那个女主角她其实就有边缘性人格，然后她喜欢用自己的想法去考虑别人。嗯，对对对对。然后呢，又外界的行为来看，就是他就是叛逆，然后加上就是他不喜欢就是固有的规则，所以他就是变得跟大环境格格不入。其实小丽呢，跟电影里面的那个苏珊娜是一样的。大概的分享啊，就跟大家分享到这里。嗯、对，其实就是让我们稍微有了解到了说边缘性人格，人格嗯、对他其实是呃，我们一开始可能其实反而反观其他的呃心理症心理症状啊，其实他是很容易就被大家看到的，嗯，因为他变得很特别。有自己的想法，
2: 应该说这是别人呃非常容易看出来的一个症状吧
0: 。对对对，但是可能我们一开始不会去意会到他是边缘性人格，嗯、可能会像电影里面，甚至是、嗯呃、可能只会觉得
2: 他这人怎么怎么这么自我中心这么强，但不会想到说他可能有这样子的症状。
0: 对，就是可能像电影里面，就是老师呃电影里面的家人会以为他是躁郁症，然后呢，或者是他。呃，小丽的老师也会以为他是躁郁症，是就是我，因为他的呃脾气就会很反差，突然来得快吧？对，那在我们固有的一个印象里面，我们就不会去想到是边缘性人格的状态，对，然因为大家也
2: 对这不太了解，對啊
0: ,對,啊对啊，对啊、嗯，所以其实他的。治疗方式啊，跟就是躁郁症是完全不同的。嗯，对。那后面呢，是就是我们也会再来跟大家提到，就是边缘性人格它的一些呃比较专业性的一些症状，然后该如何去做治疗，甚至是改善
1: 哦。那我现在来跟大家讲解一下关于就是边缘性人格它到底是什么，它有什么样症状的特征呢、啊？它会发生什么状况？那其实大家就是不要被就是这个病名“边缘”两个字误导，这跟我们日常生活中听到的“边缘人”是完全不同的两件事。那边缘型人格障碍，人格障碍也称边缘型人格疾患，或是 B 型人格障碍。呃，就是它有一个名词叫做 BPT， 那它的特征就是它的情。情绪啊，人际关系或是自我形象行为一些不稳定，就像刚刚金浩讲的，就是可能他会突然觉得不合他的意思。人家我们一般是常人会用呃表达方式，可他可能会直接动手。對,对，那他这种不稳定性会影响到他的工作跟家庭，还有他的生活。对，那虽然这个像大家都比较少听到关于边缘性人格，就 BPD， 而且就是他对于其他精神。疾病的话就比较少见，对，但是它的盛行率其实蛮普遍的，而且它就是会影响到百分之二的成年人。那它大多数患病的都是年轻女性，而且它就是它是有很高的那个致伤率，就是你知道致伤率跟。是自杀是不一样的，就是他会自残，
0: 但是,是哦是会自残的，对，
1: 但是他不会就是呃，他可能不会直接去跳楼，但是他可能会只可能在受伤，就是可能想要割腕，或是就是有些人会拿美工刀，是对他们觉得那是一个。抒发方式，对，那这就是有点像是智商哦，就是就
0: 跟我刚才讲的那个案例很像，就是对对对，他可能小丽她也会有一个自残的一个行为这样
1: 子，对对对，这就是智商率，就是等于是说他们就自我伤害的意思，对对，然后他们通常就是需要就是全面性的精神健康服务，因为他他们的状况就是很不稳定，对，然后他其实算像蛮多变缘性人格的人，他们可能就是有需要去住一些精神病院去治疗。这样对，那就是其实像呃，就像我们前面有提到说忧郁症，那其实像忧郁症就是他其实其实持续几个星期啊，或是一两个月的就有相同的情绪状态。但是变缘性人格啊，他可能是持续几几个小时而已，就是可能最多走一整天，他会有比较愤怒啊、激烈啊、抑郁或焦虑的，就是症状。对，然后或是他会冲动的，就是想要攻击别人，然后或是突然想要喝酒啊。啊，什么之类的，或是他会一些扭曲的认知跟自我，就是他的周期没有像忧郁症，就是几周，他是以几个小时来算，对。然后通常边缘性人格的患者，他们就是会认为自己就是像你刚刚前面讲到，就是可能没有什么存在感啊，自己没有什么价值啊，或者觉得自己就是一个在世界上默默无闻的人。或
0: 者他可能会反之，他觉得他自己是别人比不上他的那种感觉。对他们对
1: 自己比较没有自信，对，然后他们就觉得说这事情。很不公平啊！他们会被他人误解，或者被他人虐待。对，那他们就是在就是急性期的时候，他们会就是特别感到就是自己很孤独，然后没有人会就是社会没有人会支持他们这样。然后他们就是可能他们这时候会出现情形，他们就是不会想要让自己一个人，他们可能会想要去找别人。对，就是等于是说他们的社会关系非常的不稳定。虽然他们是边缘性人格，他们觉得哦，我自己好像很没。没有自信什么的，可是他们就是这样子，他们想要去依附于别人，所以可能才会像你刚刚举到案例，就是他会跟有一些人会有一些互动，对,对，然后可能会间接伤害到别人，对。那他们就是可能会在他们发作呃发作的时候，他们可能对家人跟朋友的态度可能会突然转向，可能就是他假如今天没有发作，他可能就很正常跟你讲话，对你很亲切，态度很好，对。那他们如果突然就是症状发作，就是刚,刚我前面讲到，就是可能粉。如果或抑的时候，他们讲话方式就是可能会，就是比较可能他们会自我贬低自己的价值，对，那这是一个蛮明显就可以观察出来的状态的，对。然后呢，他们其实会，就是他们会因为一些事情，就是感受到，就是可能比较极端，感受到很生气，或是。失望，就别人可能比较一些正常的事情，我们一般人可能就只是心情低潮，可他们就是会想的很极端，我就会把一件事情，可能他
0: 会想的巨大化，就是对我们可能觉得没什么事情，他就会可能会马上的很难过，或者是马上的很生气这样子
1: ，对对对，或者就是可能，而且这些人都是他身边的人有影响，<是>可能就是突然有一个人跟他说什么，欸、你今天这个做不好，那他就可能就是很就是说，哦你在嫌弃我吗？就是觉得我们很没用，对他们就是。就是脑袋可能会就是有这样钻牛角尖的那种症状，对，就是他们会有这样的思考方式。好，那其实变缘性人格症状，它其实也会伴随其他精神疾病出现。就是其实我们讲的很多精神疾病，可能都是同时两个都有这样子。那其实他们就是有研究出一个新的心理治疗方式，它叫做辩证行为疗法，那它就是叫做 DBT。那它这疗法就是专门就是呃来治疗就是关于。边缘性人格的患者，对，那就是其实他有分啦。像边缘性人格的,的人，他们也需要吃药，但是他们吃药是针对于他们出现一些特定症状。我当然也会讲几个，就是关于边缘性人格他们会出现怎么样的症状，对，那他们就会可能会吃一些，因为我刚刚提到说他们有抑郁，就是抑郁啦，或者是他们可能情绪不稳，对，那这这两个部分就是可能是要靠他们就是靠吃药来解决这样子，对，那有许多研究就是表示说像。他是边缘型人格的个案，然他们就是会有，他们可能经历过一些比较不好的事情，比如说虐虐待，或者小时候忽视，或是年幼时期的分离，比如说家庭状况，对，然后忽视可能就是有可能，像我我之前有听过，就是可能有些人重男轻女了，或是可能自己家中有两个小孩，然后可能一个比较优秀，那另外一个小孩就会很容易被忽视，像这种这样的症状都有可能引发边缘型人格，对。然后，或者是他们就是，而且在儿童情的影响，就是会造成他们的心理阴影，就是这算是可能会促使他们之后会有边性人格的一些。症状或特征，或者是在成年的时候，就是有一些人受到一些暴力啊、虐待的行为，或是强暴，对，这也会造成他们变人性人格。对，那就是他们研究有说，就是变人性人格，就是他脑内机制的冲动跟情绪，还有不稳定性啊、攻击性、愤怒啊、负向情绪的出现，就是呃，是因为他们。调节情绪的神经有受损，那其实就是我们讲到的精神疾病，其实都是可能都是我们神经里面。就是大家都可能有那个因子，可是有些人状态调试好，他就不会发作；，是或是有些人可能先天性遗传，他那个因子就比较多，那他可能就是今天他只要某个工作没有调试好，他就会发作。对，那变缘性人格就是他的神经是有受损，就是有一个构造叫做杏仁核，那它是位于大脑深处杏仁状组织，那它其实就是调节就是负向情绪的重要构造。那他就是变缘性人格人，他们就是这个组织，他们没有就是可能没有发育完。或，是有受损，所以他们调节负价负向情绪才会那么的不稳定。对，那他们也可能会因为就是他们使用酒精啊，就是可能有些人喝酒，或者他们一些生活上的压力，然后就会更影响他们关于这方面精神受损的状态。对，那这个性能和啊，他就情，他就他的情绪表达受制于大脑的额叶区域。那最近就是他们有研究，就是。脑部影像研究表示，就是大脑的额叶平层活化区，就是会有个体上的差异，就是可能每个人都不太一样。对，那前额叶部分就是被认为具有参与行动预测与抑制负向情感的能力。对，好，那我现在来跟大家讲一下，就是要怎么去辨别说关于边性人格的症状。对，那其实一一样就是我讲大概是有九个，那其实只要。中五个以上，那其实就是可能罹患边缘性人格。对，那第一个就是患者会极力避免被亲人好友抛弃，什么意思？可能就是他会想要在亲人好友面前得到一些存在感，可能不会想被他们嫌弃，可能会想要用一些表现来争取说，我想要得到你的认同或赞美。那第二个就是与人相处的应对方式不稳定，情绪反复无常，然后并会表现出操控他人的。意图，因为他们就是已经对自我价值感到非常的，就是不是没有信心什么的，所以他们可能会有一些妄想，想要去控制别人。第三个就是扭曲且不稳定的自我。意向就是可能他们的价值观，就像我们刚刚讲到的，就是我们一般人会做的，但是他们可能会做另外,外跟我们不太一样。对他们价值观跟意见就是会被他们自己扭曲。然后第四个就是他们行为浮躁，就是他们可能会过度消费，这就跟前面上一集赵玉珍有讲到，就是过度消费，或是他们做一些危险事情，比如说危险驾驶，然后滥用药物，对，然后或是这是最常出现，就是他们会出现自我伤害的行为，对，就是不管是自残或自杀。可能都会对，不是他们会用自杀来威胁别人。对，那第六个就是他们的情绪，就是可能沮丧、易怒、焦虑。对，那但是他们就是。只有只会维持几个小时，我觉得这比较不一样，因为我们前面讲的精神疾病，他们都是一几天或几周，是但是变性人格他们可能就是一天，然后三四个小时，他们非常暴躁，可能这三三四个小时过之后，他们就不会有这样的情绪。对，然后第七个就是他们就是长时间就是可能会很闷闷不乐啊，或者他们会觉得很空虚、很无聊。那第八个就是他们没有办法控制他们自己的发怒。就是他们可能这时候可能突然跟你讲话，对你很凶之后，他们没办法当下控制自己，可是他们之后会觉得很羞愧，会觉得很有罪恶感，对。好，那这大概就是几个关于呃边缘性人格的症状。那这样其实跟我们刚刚提到的
0: 案例啊，其实就有很深的切合感，因为其实配合了就是刚刚哈梅所说的一些比较学术性上的一些说法，甚至是呃一些我们前面所不知道，然后不知道怎么去认知，怎么如果去区分就是躁郁症跟边缘性人格的一些差异性。那透过就是像哈梅这样子这么呃清楚的跟我们说了以后，我们其实就更加了解了就是边缘性人格。的一个特点，或者是他可能会有又发出怎么样的行为，让我们可以去多多的注意。那接下来啊，我们就请哈梅。跟我们再分享另外一个他之前去精神病院，就是在做实习打工的时候认识到的一个病患的一个故事，好不好
1: ？好，那我之前就是有在一个精神病院，就是他们有蛮多精神疾病的病患，然后我就是有点像是做就是打工，就是、有点像实习的概念，然后就认识到一些病患，然后其中有一个我蛮印象深刻的，因为他就是他还蛮黏着我的，就是他可能刚开始我刚刚不太熟，他是一个女生，然后他。应该大我蛮多岁，他大我大概十岁这样子。嗯嗯、然后他就是他是一个，就是讲话就是可能，因为我觉得可能是因为他们有使用一些药物，所以他们讲话会比较迟缓，就是可能会不太清楚。哦、对，嗯、发音是什么症状？我记得他之前就是有，就是会可能会自残或自杀，嗯、就是想要自杀，然后就是一些可能有一点忧郁这样子。嗯、然后他好像也是因为他是因为学业的问题，然后之后被送来这一间。就是精神病人这样子，对。然后后来就是我有，就是因为我跟他蛮好的，那所以我就是有问那边的，就是护理师问他说：“哎，他是什么症状？”然后他就是有跟我说他是有一点边缘性人格。那其实我发现，就是其实我刚刚前面边缘性人格就是讲说，他们其实会想要依附别人，或是他们想要都是别人的关爱吧。嗯，对。然后其然后我就会发现，我认识的那个病患，他会他身边会有一个。小女生就是一直跟着她，一直、嗯、就有点像是他们两个状态。其实我以为就是呃，我会觉得说他们很像，就是很感情好的姐妹。呃、可是我会看到我的那个病患在控制那个女生，嗯、可能她会说什么：“嗯、你去帮我拿椅子过来坐。嗯”然后或是。那个女生，她跟就是那个病呃，那个女小女生，她跟其他人讲话的时候，我那个病患会说：“你不要跟她讲话啊。” oh, 对，有点控制她。对，她会控制她，所以就是他就是有蛮符合几个，就是她会控制，嗯、可是她又想要依附于那个小女生，想要有人陪伴她。所以所以他们两个就是会时常绑在一起，嗯，对。然后可是我一，而且他们两个就是很亲密的，会亲密到就是他们可能会可能亲脸家或什么的，对。嗯、那我也不知道她们到底是什么关系，对，我也不知道，我可能就觉得说，<笑>嗯、那可能是她们在。玩啦或什么对，然后我也会看到我那个病话，可能就是会对那个女生使用一些暴力，可能就是，嗯，就是他的暴力不会到很严重，但是可能就是会真的会打他，就是可能就是说，对，可能就会让我觉得他们不是在玩的那一种，然后我就会不知道怎么介入，对，因为就是很怕会，我我也没办法叫他们说停，你们不要这样做，因为他们不是像可能你在管教小朋友，对，就是你骂几次凶几次，他们就听很懂，他们可能就是哦、oh ，就是他们比较活。在他们自己的世界里，嗯、而且如果你介入，<對>他们可能反而会更严重。对对对，就是可能反应情绪可能会更对，这可能就是要靠医生啊或者护理师的部分。对，然后而且其实我也会观察到，他就是当他没有那个小女生在旁边的时候，他是一个人，就是他眼神会很空洞，然后就是会发呆，哦、然后就是就坐在那边，就很没有灵魂吗？呃、对，会很没有灵魂。他、哦、就是一个，而且他的那个情绪真的很反常。就像我想，我刚前面讲的关于变性那个，他们不是像忧郁症或是一些其他。精神病疾病就是他们可能，比如说他们今天心情很低潮，他们就一个礼拜，他们都几个小时。那我去那边打工，有时候也都半天刚。可能八个小时而已，可能我今天早上看他可以，他可以小时候跟我打招呼，他会黏在我旁边、嗯、跟我讲话。到下午之后，他就会整个变一个人。哦、可能他就
2: 是欺负人。
1: <氛>对，<氛>就是他会整个反常很大，然后就是会不想与人相处或什么。然后其实我那时候就遇到一个问题，就是因为我不知道怎么拒绝他。可能他来黏着我的时候，哦、我都会想要跟他聊天。嗯、对，可能其实那边的护士有跟我讲说，就是不要让他们依赖我，嗯、因为其实对那些精神逼患，就是他们会。想要跟我们这些，就是可能不是真的医生，就可能是可能义工啊，或是一些实习学生，嗯、就知道他们很会看人。其实他们知道我们很年轻，或是他们知道说我们就是。他愿意听他们讲话，因为他们觉得医生就是懂他们的病，哦、所以他们没办法去理解他们。对，嗯、因为医生只是就是治疗他们，对医生要那么就是、那么多病患，他没有办法每个人都有那么对，就是没有没有那么多耐心去听他们讲故事。嗯嗯所以我那个病患就会很常抱怨一些事情，或是跟我讲什么。嗯、然后，可是其实讲白了，我有些也分不清到底是真是假。哦、对，然后他就是有时候会很依赖我，<對>我就是像我有时候去上上班，就是有有时候就是会被被他依赖。到有点恐惧，就是我可能今天在带他们，比如说有时候带他们做运动或什么，他就是会跑来黏在我旁边，嗯，然后我就也不知道怎么拒绝，对<他><他>如果说不要怕，他又会就是对，然后就是情绪又不好，就是、對,对对，然后就不太会拒绝，但其实好像对他们来讲，这不是一件好的事情，因为其实我也不是长期在那边工作，嗯啊、那因为你可能在那边打工个几个月，对对对就对对对，然后<走>可是这个状况就是很难去拒绝，而且就是而且若被其他就是病患看到的话，他们就是可能也会想要黏过来，也会想好心，然可能我就被。被绑就被整个连连上对对对对，可是我觉得有两个好坏，想可能就是好的，就是我可以成为他们的抒发的对象、对朋友，<道>对。嗯、但是另外一个就是怕他们会过度依赖我这个人。而且如果今天你走了，他们会觉得他们可能会他们瞬间会少了一个支助的感觉。就是、对，就是可能我很怕会影响他们心情，可是真的很难抉择。那是这在就是我那时候在就是精神病院遇到,遇到比较大的困难。对，那你有
2: 去问那个些就是比较专业的护理师说？如果遇到这个状况，要怎么去应
1: 对，或者是？就是尽量不要让自己被缠上了。就是他说要适时表现出自己的态度吧。就是可能就是有些事情，可能就是像其实他后来医疗他也会叫我干嘛，但是我会直接说，嗯、我不是说我不要，我就说你可以自己去拿。就是我用一些委婉方式说你可以去自己去啊，嗯、因为我不可能到最后变成是他来操控我吧。嗯、我觉得这样子变成是一个比较反向的一个，就是、这个这个反效果的感觉，對,对对反效果的感觉，嗯、对。所以就是那些医生就是有跟我说，你可以跟他们聊。天，但是就是自己被动一点就好。就你看到他可以跟他打招呼，但是你要让他知道说我要顾这里的所有人，我不是只有你而已。哦、嗯，对，就是要很直接跟他们讲，因为病患就是会常常会有就是那种残伤的问题。但是当你渐渐的去顾到更多人的时候，嗯、他们就会发现说，就会发现就是哦，可能跟你聊天要排排队的那种感觉，哦哦、他们就会可能有时候会觉得很失落，那就想说算了，那今天没关系。嗯嗯、也会觉得说，哦，不是你不是只有我的这种感觉。对对对，他们就会可能自己调节自己的心情，就是不会那么就是。直接就是依赖我，嗯、或者直接就是一直想要黏着我这样子。嗯、对。但是经历还蛮特别的。那你那时候是去多久啊？我那时候大概去两个月吧。而且那时候其实就是真的接触蛮多不同样。就其实虽然我对于他们症状都不是很了解，但其实呃，大概可以知道他们是发什么事。對,对对对，嗯、就他们至少都可能都有混杂一些。就是像我讲到很多精神疾病，可能都有同时并行，比如说忧郁症、躁郁症，他们可能都是轻微，可是他们可能有很多种，而且他们其实。有一些是没有办法自理的， oh. 对，就是可能他们，因为我去的年,年比，年比因为他的年轻族群的人比较少，他们其实大概通常都是那种中年四五十岁， mm hmm. 然后一些可能都是算是爷爷奶奶那种程度，对，然后他们年纪比较大的，对，然后如果通常就是不能自理的话，就他们因为是因为年纪比较大，然有些有些小朋友，他们其实也比我大，但他们大概就是二十几岁，那就我去的时候就是。感触满人就其实也不知道他们怎么了，但是他们就是没有办法打理好自己的生活，嗯，他们就是连吃饭都要别人喂，他们有对他们有时候连上厕所你要拿便盆给他的那一种，嗯、就是他们是因为有些可能从小就是他们的，就有些是智能受损，然后他们有一些精神疾病，嗯、然后可能家人没有在从小就立人发现，对，或是从小就直接给他们去一些医疗机构让他们复原，嗯、等于可能过了一段时间，他们状况越来越严重。啊， uh, 对，所以他们就是到后面就是都变成就是无法自理的状，自理的状态，那、嗯、是最严重的状况吧？对对对，就是真的是、嗯、有时候真的是顾不了，就是可能。我那时候记得，就是我有，我记得在某一层楼，那那层楼都都是老人，都是就是奶奶，就是、那种六七十岁那种，嗯、对。然后他们其实他们就是他们精神疾病的状况是没有到很严重，但是他们大多数都是无法自理，就是其实我觉得他们蛮可怜，就是家人然的照顾他们。对，所以那个算是疗养院嘛，对、就是，他就里面不一定是就是完全都是进，就应该是说他们有一些有一些轻微的，哦、然后有轻微的，然后也有那种无法自理的，那就通常这两合在。一起的话，就是他们没有要法自理，然后他们需要靠药物治疗，嗯、那通常会被放在这边，就是家人不想要去照顾，因为像有一些、嗯、或是没有时间照顾，對,对对对，就是通常都是，可是他们那边大多都是家人直接丢在那边，然后就是从来都没有来过，嗯，对，然后我就觉得其实他们就是就蛮心疼，每次照照顾他们就蛮心疼，就是对，虽然他们就是有时候会让我很。很不受控，就是可能就是有时候我会先带一些奶奶他们附件啊或者什么的，但他们就是会很不受控，他们会很很想懒得走路，但是我又不能，因为他们会说哦，他们会跟我说哦，我脚很痛或什么，没办法那对，嗯、可是其实我觉得他们真的是懒，因为如果再不带他们走路，他们永远就可能只能躺在床上，对啊，对啊，你不坚不跨出第一步的话，永远对，那他们就会沉浸在那个氛围裡,<對>里，就是就是哦，我我懒，反正我就是被丢在这边，就是我去那边，给你自暴自弃的感觉。感觉吧，<對>有一些对，就是我们就是有点像迫使要让他们就是有希望什么之类的，嗯、对啊，所以其实，在那边就是感触蛮深的，就有些其实我都知道说他们其实都可以沟通的，但是他们就是可能因为无法自理啊，然后又又懒，然后又。因为他们的症状就是像，我记得我之前遇到一个男孩是有点癫哦，对，那其实点痫其实蛮难照顾，因为你不知道他什么时候会发生，啊啊、突然就发生，对对对。所以所以那个他就是要被送来这边，嗯、然后就有专人来照顾这样子。嗯，是，那这个经验很特别，所以我们下次也可以大家对 catch u 接触看看对，有机会的话，我们就是一起去那个地方看看。好，刚跳听完那么多边缘性人格的症状，你们觉得你们身边朋友有谁需要请他去看医生？哎<笑>、欸，很多、欸，我身边朋友超多，然后每次都抓不住他的那个心，你知道吗？就是情绪吧，跟早上啊、嗯、很开心跟你聊到快，然后下午就说下午就这边踩，可能对是心情不好，或者那种就是跟你讲话他的脸色就
0: 不一样了。对，也不知道他发生什么事情。啊、没有，
1: 我就跟你讲，我觉得最让我最
2: 受不了的是，就是那自自我自我意识很强，然后都觉得自己很厉害。对。就是有
0: 些人会觉得哦，我就是就是很厉害，然后讲我们讲什么，然后就是听不下去，对对对，尤其是在做功课的时候，永远都这样
2: 子啊！你最厉害，都跟你死朋友，哎，哈哈，就不说是谁了啦。等下听我广播怎么办啊？对，因
0: 为有些人真的是他的情绪就真的是很难抓，虽然其实我们后面都会收后面控制，但是有人就是天天他可能都是这样的情绪反映到我们跟他相处，就是超辛苦。那你
1: 们身边会有那样会想要控制别人朋友吗？嗯，我想一下，会耶，真的有遇到哎、欸，就是那种只跟你只让自己跟，就是可能假如我跟小黑好了，就是假他那时候空着是说假不能跟谁好，对对对、欸、我觉得好身材会做事，就大可能到
0: 大学其实他们会变相做另外一种方式，就是哦可能一样我跟哈梅很好，然后他就是另外一个人，可能撞撞，然后他就会一直把哈梅拉走。啊， uh, 他会变相， uh, 他不是直接跟你讲，他就直接用行为上面告诉你。是我大
1: 学的朋友嘛，嗯、对对对对对，哎，可欸、<笑>这就不好说了、欸。<笑> oh my god
0: <是>。
2: 幼稚呢、欸，这样子都几岁了，长大好,好。对啊，所以
0: 其实我们身边都会或多或少会有呃这样个性的朋友，当然我们前面讲也是开玩笑，就是,是对啊，有些可
1: 能纯属个性问题了。對對,对对对
0: 对对，<笑>所以呃也是让大家有一点就是说不要把这件事情看得太沉重，因为我们身边其实像可能我们自己在情绪上控管都。都会或多或少有缺点。啊嗯、对啊。我们只要记得，就是呃，身边的朋友也好，或者是真的有这样子症状的朋友也好，我们都要。就是尽量的去关心他，及时给予帮助、啊。对，只要他可以多听他们，伤害别人或伤害我们的那种状况的话，我们要有一
1: 点耐心
0: 。对，我们就可以多多的去就是关心他们，然后或者是照顾他们。嗯、那我们今天的节目呢，就告了一个段落。那我是小黑，我是哈梅，我是壮壮，你我他的百宝箱，我们
2: 下次见，拜拜。拜拜